0: Eu acho que tá bem, bem tranquilo, né? Tá bom, tá perfeito isso. O Rafa, o Rafa fica nos bastidores, tá? É, então o bate-papo vai ser direto comigo. É, é isso aí. vamos Lembrando que é uma gravação, né? Caso, enfim, a gente tenha algum problema de conexão, alguma coisa, a gente retorna. Se no final do episódio você achar que você quer tirar alguma parte... Só você nos avisar, a gente faz a edição também, tá? Então, bem, bem tranquilo, assim.
1: Esse podcast, que plataforma que ele tá? Ele, tá.
0: Vai, ele vai sair no YouTube, tá? É Spotify, Deezer, Apple Music. Legal. Acho que é isso, Google né? Google Podcast. Google Podcast. Ah, ah é. São essas é quatro tá? Beleza. E, e é isso. E agora no 2.0 a gente tem os nossos rostinhos, né? Que nem diz o... A gente tem o Fábio Branco, que é nosso host aqui também. Ele fala, os nossos focinhos agora aparecem. Uhum. As pessoas sabem quem, quem somos nós. Mas
1: aonde? Você fala, você fala no, no próprio podcast?
0: No, no YouTube, no
1: YouTube né? Ah, tá. Mas porque...
0: Antes era só áudio, antes a gente só, só gravava só... Na, na, na primeira etapa, nos 17 primeiros episódios, a gente só jogava áudio. Agora a gente, é, a partir de abril, esses novos episódios que a gente tá gravando, que a gente gravou semana passada e vai gravar essa semana, já são nesse novo formato dentro dessa plataforma aqui, tá? É é, Débora, a gente tem um, um chat privado aqui do lado, tá? Caso durante a gente estiver batendo um papo, você quiser mandar alguma informação, ah. quiser, enfim fazer algum, chamar atenção para alguma coisa ali que você acha, pode digitar ali que não sai na gravação, tá? Não sai na, na tela, super tranquilo, tá bom? Bom episódio para vocês, Bora. gente, vamos, vamos Valeu, tirar a, a tela aqui. Boa, então vamos lá. Aí, é. Parece que a gente nunca pega o jeito disso, é sempre um fiozinho na barriga. Vamos lá, 3, 2, 1. Fala, galera! Começando agora mais um episódio do Papo de Fitness... Fitness. Fitness é bom. Fala, galera! Começando agora mais um episódio do Papo de Fitness Podcast. E hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial e muito louca, inclusive, que é a Débora Rampazo. Débora, muito bem-vinda ao Papo de Fitness Podcast. Obrigado por ter topado o convite para a gente falar... Muito sobre esporte, muito sobre corrida, muito sobre desafios que você enfrenta no seu dia a dia aí.
1: Obrigada, eu que agradeço estar aqui. É um prazer falar sobre esporte, que é o que a gente mais ama falar. E aí incentivar outras pessoas também nessa loucura. <risos>
0: Legal, show de bola. Gente, vocês estão vendo aqui o nickname, o arroba lá do Instagram da Débora, então você já pode acessar, você pode seguir ela lá que tem um conteúdo bem divertido e que vai agregar muito valor ao seu dia a dia aí, principalmente para você que está buscando aquela motivação para deixar o sedentário para trás, para ter novos hábitos de vida aí, tenho certeza absoluta que a Débora vai te ajudar e muito nisso. Débora, aquela pergunta, a pergunta do milhão. Por que que o teu <risos> nickname é louca que corre? Explica isso pra gente.
1: Bom, na verdade, é, eu comecei a correr há sete anos atrás e quando eu comecei a correr, eu tinha já um Instagram, mas ele era fechado, era só realmente coisas minhas pessoais. E na época, é, eu postava mais as coisas no Facebook e eu comecei a incentivar muitas mães, principalmente, né, mulheres, é, a começar a correr. E aí eu postava algumas coisas lá e, e realmente eu comecei a criar um grupo de amigas, muitas delas eram mães na época, e elas cada vez que elas viam, né, cada vez mais eu postando e vendo eu correr, chegava mais gente querendo correr, querendo se divertir. Querendo participar dessa, dessa questão do esporte, mas também mais ligada ao prazer. E aí, um dia, uma amiga minha, Adriana, que é uma amigona minha, falou Poxa, por que você não... Além de você motivar essas pessoas que estão próximas fisicamente de você, por que você não motiva mais pessoas, né? Através da internet, né? Coloca no Instagram. E aí, na época, eu fiquei meio receosa, assim, com medo, questão de segurança com, com os meus filhos e tal. Ela falou, ah, fecha, assim, tira as coisas da família, né? criam realmente para o esporte, e aí eu fiquei pensando, poxa, mas que nome que eu vou dar, né? E aí nessa época que eu comecei a correr, é, e meus filhos ainda eram muito pequenos, e a gente ia para as corridas é, para me bagunçar, era um momento nosso de lazer mesmo, e muitas vezes eu passava a noite acordada cuidando das crianças, e no dia seguinte estava lá fazendo prova, me divertindo, Au. e todo mundo me chamava de louca, sabe? Ah, a louca, me acordando com 5 horas da manhã para correr e aí eu ia para as provas eu sempre fui muito animada assim muito muito divertida assim eu queria realmente me divertir esse era o momento meu e nunca fiquei preocupada porque as pessoas iam falar de mim sabe e eu gritava na prova sabe mexia com todo mundo e aí as pessoas me chamavam de louca é, e era muito comum ah louca e foi lá correr sua louca era muito comum assim as pessoas sempre me chamavam de louca e na época, eu tava muito na, naquela época que todo mundo falava, no, colocava o Instagram como assim, a fulana que corre, não sei quem lá que corre, era tudo que corre, sabe? Uhum. eu fiquei, nossa, então vai ser a louca que corre, porque
0: <risos>
1: era muito, muito lindo, bom, né? E, e, e realmente pegou, e hoje em dia assim, muita gente nem sabe meu nome. <risos> então, então, gente,
0: a, a louca que corre se chama <risos> Débora! É <nada.
1: risos> E assim, em provas mesmo, quando eu tô correndo, as pessoas... né Ai, louca! E é sempre assim, é realmente, eu, eu, eu aceito isso como um carinho mesmo. E hoje eu encareço como... É uma loucura mesmo, né? É uma, é uma louca que corre, mas assim, é uma loucura do bem.
0: Que corre em vários é, sentidos, né, Débora? A gente ah, tava é. batendo um papo aqui nos bastidores, antes né? você contando um pouquinho de toda a sua rotina, de toda a sua loucura, né? Não que é a sua vida aí, faz todo sentido, que história bacana, parabéns por essa iniciativa. Bom, você comentou ali que você começou a correr sete anos atrás, como é que o esporte, como é que a corrida entrou na sua vida e por que que entrou na sua vida?
1: Bom, eu sempre fui muito ligada à atividade física, né? não à corrida, antes, antes de eu começar a correr, né? antes de eu engravidar, na verdade, eu fazia é, academia, mas sempre fazia spinning, musculação, sempre muito é, ativa, né? mas quando eu engravidei, é, eu tive as crianças muito seguida uma das outras, da, da outra, né? os meus filhos têm dois anos exatamente de diferença, então eu fiquei praticamente quatro anos sem na, nada de atividade física, porque eu não tinha como, eu não tinha com quem deixar meus, meus filhos, é, não tinha ninguém para me ajudar na época, então eu fiquei quatro anos sem fazer nada, e quando eu retomei, que é, que é aquela hora que você quer voltar à sua vida mais normal, você quer ter um tempo para você, é, eu voltei para academia, e aí, que comecei a correr, do nada, assim, ah, então eu vou fazer um aeróbico, né? Só que aí veio um problemão, assim, quando eu comecei a correr, porque eu tive, por conta da, do, do meu filho, eu tive uma produção de disco na lombar, então eu comecei a correr, na verdade eu falo que a corrida entrou, primeiro entrou a dificuldade, sabe? Já logo no início. Meu filho teve muito problema de, de intolerância à lactose e tal, ele tinha muitas dores, e eu tive que ficar muito tempo com ele no, no colo. Então, isso me deu uma protusão de disco na lombar. E aí, eu comecei a correr e já não consegui, porque eu sentia muita dor. Foi quando eu procurei um médico e ele falou para mim que eu jamais na minha vida ia poder correr. Não poderia correr por conta dessa protusão e tudo mais. E eu acho que esse não, assim, logo de início, foi o start para mim. Eu falei, não, então agora eu quero. Imagina, por que não posso correr, né? É, o não veio como uma, uma força para mim. E aí eu fui atrás de um outro médico esportista que ele falou pra mim, não, você pode, você pode ser que você consiga correr, desde que você antes faça uma, uma fisioterapia, né, e todo uma, um fortalecimento muscular para que você sustente a tua para que você não sinta dor. E aí foi um ano e meio de fisioterapia intensiva, três vezes por semana, até que eu conseguisse dar as primeiras passadas na corrida. E daí depois disso nunca mais eu tive dor, e aí foi só coisa boa
0: acontecendo. Esse esse é um ponto bem interessante, Débora, é, porque existem centenas de milhares de pessoas, né, que elas decidem começar a prática de uma atividade física, e se matriculam na academia ou entram numa 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 é, assessoria de corrida, enfim, vão fazer alguma atividade física e elas se deparam com desconfortos articulares e musculares e elas procuram a opinião, obviamente, de um médico, né? É, e o que a grande maioria escuta é isso, né? Às vezes vai num, num, num geral de ortopedia e ele fala, não, você não pode agachar, não, você não pode correr, não... E realmente isso é, dá uma desmotivada e muita gente aceita essa única opinião, não procura uma segunda, uma terceira opinião, né? É, você acha que é, se você não tivesse procurado esse especialista esportivo ali, né? Você teria realmente aceitado essa, essa condição de você não pode correr? Ou não? Você se conhecendo, você sabia que você ia buscar uma alternativa?
1: É, eu, eu na verdade, todas as minhas conquistas que eu tenho no esporte, elas sempre, a maioria delas, veio de uma grande dificuldade, né? Eu encaro isso na minha vida. É, eu sempre falo assim, se eu tô tendo alguma dificuldade, eu vou ter uma conquista, certeza. Porque as minhas conquistas, normalmente vieram de períodos muito difíceis, de desafios... Aquele perrengue
0: mesmo, né? Aquele é, negócio...
1: É, assim, eu vou testar você até o último segundo para ver se você realmente vai querer. E eu me conheço, assim, quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, e isso faz parte até do, do esporte da vida, né? É, você ser uma pessoa realmente determinada e saber exatamente o que você quer é, faz de você um campeão ou um vencedor de algo. Então quando ele falou para mim você não pode, é, eu já naquele momento eu já não aceitei esse não, sabe? É, eu acho que existe casos realmente clínicos de que uma pessoa não pode praticar uma determinada atividade, mas eu já não gosto quando um médico fala não para mim de cara sem ter testado várias alternativas, sabe? É, a não ser que seja realmente um, um, uma, uma questão física muito grave. Então para mim aquilo já eu já Fiquei com o pé atrás Eu falei, não, como é que ele vai me dar um não? Assim, eu tô vindo aqui pela primeira vez, a gente não testou absolutamente nada, sabe? E eu sou assim, eu vou testar até o último, segundo, se não der, pode ser que não der realmente. E aí eu vou dizer, não, eu tentei e se não der aquilo, vai dar outra coisa. Eu falo assim pra mim hoje, que se um Legal. dia eu me machucar ou acontecer qualquer coisa comigo, se não der pra correr eu vou pedalar, se não der para pedalar eu vou nadar ou vou caminhar, eu vou fazer hipismo, sei lá, eu vou fazer alguma coisa, porque o esporte ele traz tanto bem para mim, né, e hoje eu consigo ver muito mais isso, que eu jamais vou aceitar um não, né, eu, eu, eu vou tentar achar uma alternativa. Mas eu acredito sim que também a falta de conhecimento das pessoas hoje é, faz com que as pessoas falem, ah, ah, eu não posso, eu tenho um problema aqui no joelho e tal, e já aceite isso com uma facilidade, sabe? É, quando, na minha época, tinha menos informação ainda. Hoje não, hoje a gente tem uma rede social aí que assim o que não falta é informação às vezes tem até demais né sim mas eu o tio acho Google
0: que... tá aí né o tio Google tá aí distribuindo o Google, informação
1: tá cã, sabe enfim é. mas eu, eu sempre falo assim que as pessoas sempre tem que pedir uma segunda ou terceira opinião médica para realmente ter certeza de que aquilo não é possível sabe e, e, mas eu é. acho que muitas vezes assim o não às vezes até assim ah não posso então tá bom
0: né é que bom mas... era isso que eu queria né? era isso que eu queria ouvir não posso fazer né eu, é, eu acho que é, quando a gente né traz aqui um pouco para para cultura né quer dizer o nosso corpo por si só ele vai querer que você se movimente menos em relação à sobrevivência a, a, a guardar essa energia e tudo mais mas é, é isso que você falou assim quando você cria um hábito de se movimentar de se exercitar Parece que você não consegue mais viver sem aquilo, né? Se você fica um dia sem treinar, se você fica um dia sem é, entregar aquele estímulo seu corpo, parece que tá faltando alguma coisa, né? Parece que, meu Deus do céu, não posso, eu não consigo. E, e não tem nada a ver com um bitolar, né? Do tipo, aí, ah, eu não posso ficar sem atividade física, senão vou engordar. Não, é sobre a, o prazer realmente de estar tá se movimentando, né, Débora? Você treina todo dia?
1: Sim, eu treino todos os dias. Só uma coisa que eu queria falar, é, isso acontece muito, né, você vê com atletas, né, dessa questão dessa, uma dependência boa, eu falo, né, que aquilo te dá um prazer e te dá tantos benefícios que você não consegue ficar. Mas isso acontece, na verdade, Daniela, é, com as pessoas que chegam num determinado estágio do esporte. Então, eu conheço muita gente que fala assim pra mim, nossa senhora, vocês falam que dá prazer isso, eu ai, eu não consigo sentir prazer. Para mim isso só me cansa. Eu ai, vocês são loucos de falar que isso dá prazer para vocês que não pode viver sem. Eu acredito muito que você tem que é, dar a oportunidade de pelo menos um período para que teu corpo é, consiga se adaptar ao esporte, porque a gente não nasceu para correr, né? A gente não nasceu para treinar. Se acorda de manhã, é mentira quem fala que tá morrendo de vontade de sair correndo de manhã. Pelo menos eu nunca tive. Eu é, também
0: não, de forma é, alguma.
1: O corpo foi na verdade criado, né, para você descansar, para você trocar energia, para você sobreviver. Então o que a gente faz é uma coisa meio que não é natural. Então você tem que bater aqui naquela tecla ali para que ele realmente chegue num momento que ele acostume e que realmente comece a, a, a ter esses benefícios. Porque eu acredito que antes de três meses, é, você não tem esses benefícios, né? É, vai ser sempre uma luta. Só que as pessoas, muitas vezes, não, não chegam nesses três meses. Às vezes, existem antes, né? Começa o primeiro mês, às vezes não vê resultado rápido no primeiro mês, aí o segundo mês já começa a desmotivar, no terceiro já não vai mais. E aí, ela não chega nesse ponto onde a gente fala que realmente a gente acaba viciando na coisa boa. Então, eu acredito que, assim, você precisa insistir, mesmo quando está difícil ali no comecinho, até você acostumar, até aquilo virar realmente uma rotina e uma coisa que o teu corpo já consiga se habituar aqui A gente demora para acostumar. Né? É a mesma coisa a gente, por exemplo, quando a gente para por algum motivo, por uma lesão ou por algum problema, se você parar uma semana, é inacreditável. O teu corpo desacostuma... E quando você volta, parece que você nunca fez. E é, aquilo é, um, é uma tortura, assim, sabe? Mas é, eu queria que as pessoas acreditassem realmente que depois de um tempo, às vezes um, dois, três meses, aquilo volta ao normal. E aí você consegue receber realmente os benefícios da, do
0: esporte. Mas você concorda que a grande maioria das pessoas às vezes começa a treinar pelo motivo errado? Porque, assim, o que eu sinto, tá? É que, a, vamos lá, a, vamos falar da mulher aqui, né? A mulher, ela quer começar uma atividade física porque ela quer perder tantos quilos, porque ela quer buscar o emagrecimento. Então, assim, o foco dela é na estética. E é claro que se a pessoa passou uma vida inteira, né, destruindo o corpinho que Deus deu para ela, não é em um mês, não é em algumas semanas que ela vai ter um resultado e isso acaba frustrando. Então, você concorda que, poxa, se eu buscar uma atividade física com o um motivo errado de, tipo assim, querer um resultado muito rápido e eu só vou... Continuar fazendo isso, se esse resultado vir, impede a pessoa de chegar nesse estádio que você está falando, né? Que eu acho que foi diferente da sua parte, né? Você começou a praticar corrida, ok? Você teve aquele, aquele não ali que acendeu essa chama dentro de você, mas eu acho que o seu foco era isso: era a diversão, era curtir o processo ali, era ir para uma prova, né? Então eu acho que o motivo é, fala muito se a pessoa vai conseguir chegar, continuar ou não. Você concorda com isso?
1: Então, na verdade, Daniel, eu acredito assim, ó, o motivo para você começar, né? O motivo não importa, eu, eu na minha uhum. opinião, o motivo não Sim. importa. É, cada um vai ter um motivo. E na verdade é, ele, ele, ele serve como um start ali, como uma motivação para você começar algo que você não está acostumado e que você, de repente, às vezes nem gosta. Né? Agora, você falou sobre duas coisas: uma o motivo e outra o imediatismo. Né? Eu acho uhum. que se o imediatismo, né? você querer resultados rápidos, independente do motivo, isso pode te gerar uma frustração e você acabar desmotivando e não treinando mais. Então, por exemplo, a maioria das mulheres começam a correr para emagrecer. Né? Ou emagrecer, ou ter um corpo mais bacana, mais definido e tal. É, e eu não acho isso uma coisa ruim. Né? Desde que aquilo realmente seja algo importante para você. É, ter um corpo bonito não é errado, não é pecado, não é nada disso. Né? Sim. Isso daí servir para você introduzir qualquer que seja atividade física no teu corpo, eu acho que ao longo do caminho, Daniel, você vai mudando, sabe? A, a corrida, principalmente, ela é tão encantadora que no meio do caminho você vai descobrindo prazeres que você não, tenha, não tinha como saber se você não começasse. E a gente, né, a gente que já está há mais tempo, e eu já passei por isso, por isso que eu falo, você tentar passar para alguém que a corrida vai te dar um prazer, que a corrida vai fazer você viciar, que você vai querer se, se desafiar, a, ou correr mais, ou mais rápido, isso não vai ser um ponto de gatilho para a pessoa começar, porque ela nunca vivenciou isso. Então, o você falar, muitas vezes, não empolga alguém ao ponto dela começar, né? Então, eu falo, seja qual for o motivo, começa, né? Agora, não associa isso ao imediatismo. Porque, vamos supor, se você fala assim, eu quero correr para emagrecer. Ah, então eu tenho que emagrecer cinco quilos no primeiro mês. Você já está se boicotando aí. Ah, eu quero correr porque eu quero correr uma maratona. Aí você já tá, quer se preparar para uma maratona em um mês. Você já está se boicotando. É, então, assim, eu, na verdade, acho que o imediatismo e o resultado rápido te cria uma expectativa que vai te gerar uma frustração. Né? Então, eu acho que, realmente, você ter um objetivo... Pode ser legal, nem que seja emagrecer 10 quilos, mas que isso seja a longo prazo, né? Que você tenha um objetivo. Eu acho muito legal na corrida você ter um objetivo, mas que isso seja uma forma progressiva, ao longo. Faça, faça pequenos objetivos antes, sabe? Tipo, eu quero emagrecer 10 quilos, beleza. Eu vou emagrecer 500 gramas em tanto tempo. Ou eu vou, enfim, é, crie pequenas metas, assim, para você ir alcançando até você chegar no seu objetivo maior, que normalmente vai ser a longo prazo. Né? Então eu acho que é mais, é mais ou menos isso.
0: É, excelente colocação, né? Até porque depois de um tempo, quem é, tá na, no mundo da corrida descobre algo chamado pace. E o seu objetivo passa a ser ter um pace melhor, né? E não é ah, quantos quilos você tá perdendo. É não, eu preciso melhorar o meu pace, né, Débora? E então...
1: aí os quilos é consequência, sabe? é, é... Muitas mulheres perguntam, nossa. Como que você era... Eu, eu nunca fui gorda. Nunca fui gorda. É, mas eu nunca tive um corpo tão definido e tão forte. É, forte no sentido não de, de mus, musculoso. Mas forte no sentido de aguentar correr quanto eu precisar correr. De aguentar, é, sabe, treinar tanto quanto eu treino. Como agora, é, com 44 anos. Então, eu falo... Mas isso, para mim, nunca foi o meu objetivo principal. né? Isso foi uma consequência. Então, quando você começa a correr e você consegue ter a sua constância e treinar direitinho, os resultados vão vão aparecer como consequência, né? É, e é muito natural isso. Eu, eu nunca pensei em emagrecer e em deixar meu corpo definido esteticamente, mas eu não vou negar para você que eu adoro um corpo definido magro, né? E, e forte para eu poder atingir meus objetivos, né? E toda mulher acho que Pensa isso e eu não acho errado, né? Você é, cuidar do teu corpo de uma forma estética. Acho legal, acho bacana você é, olhar no espelho e gostar daquilo que você tá vendo, né? E isso não tem nada a ver com o padrão de beleza, isso tem a ver com você. Você olhar no seu espelho e falar, poxa, meu corpo tá bonito, né? Tá ficando mais definido, tô ficando mais magra, ou, enfim, eu tô ficando um, com mais energia. É, eu acho legal, né? Se, isso se amar, muito... né?
0: Se, se amar, tá se, presente, exatamente, né? se aceitar, se. Exato. Enfim, isso é muito, muito, muito importante. É... Pô, que legal. Que legal saber que você tem 44 anos. Não parece, realmente. Eu não te daria 44 anos. Mas, assim, algo que está realmente chamando a atenção, tanto minha quanto da nossa audiência que está assistindo esse episódio no YouTube. Então, se você está no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma de áudio, depois dá um pulo no nosso canal do YouTube para você ver o quadro de medalhas que essa mulher tem atrás dela. Débora... Fala o seguinte, qual foi a corrida mais inesquecível nessa trajetória?
1: Não tem uma corrida mais inesquecível. Tem, é, é Várias. Toda... Não, tem algumas corridas inesquecíveis, né? Eu não tenho uma só, porque eu sempre falo que a próxima é sempre a melhor, sabe? Eu Legal. acho que a última conquista é sempre a mais gostosa, porque a gente, eu, pelo menos, treino para performance, e eu não tenho menor vergonha de falar isso, eu treino para melhorar meu tempo, para melhorar minha performance, Quero correr cada vez mais rápido, quero ter desafios cada vez maiores, que é isso que me move, é isso que faz eu acordar todo dia de manhã e equilibrar todos os pratinhos aqui para conseguir treinar o tanto que eu preciso treinar para conseguir é, 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 os meus objetivos. É... Eu já fiz muitas provas, de 5, de 10, de 21, de 42, agora iniciando o triatlon. É... E, assim, para mim era um sonho pegar pódio, quando eu comecei a correr. É, era uma, isso foi uma coisa que sempre me chamou atenção, a primeira prova que eu fiz, a primeira coisa que me chamou atenção foi quando eu cheguei depois da, da corrida e eu vi as meninas subindo no, no pódio, eu achei aquilo encantador, e eu falei um dia eu vou subir nesse pódio com toda certeza, sabe, então a primeira é. vez que eu, meu primeiro pódio foi muito emocionante, é, porque eu não esperava realmente, e daí, depois, assim, todas, todas as vezes que eu cruzei a, a, a linha de chegada com a faixa no peito... É sempre muito emocionante para mim. Eu falo que eu não me acostumo. Foram 59 vezes que eu já peguei pódio. Oh. E todas as vezes sempre foram muito emocionantes. É... E teve outras corridas também que eu não consegui pegar pódio nem nada... Mas que eu consegui um, uma conquista pessoal minha, um recorde... Ou que eu aprendi alguma coisa. Eu acho que toda, toda corrida, assim, toda prova... É, tem uma experiência ali por trás. Cada medalhinha dessas aqui tem uma história, sabe? É, em sete, oito Preparação, anos.
0: Preparação, né? Todo uma. É. E na verdade, um cenário.
1: Não é nem só é, a questão, né? Técnica, física, né? De você treinar. O mais importante de tudo isso é: que fase da vida você estava naquela? Quando eu olho para cada medalha dessa, eu sei exatamente. Que perrengue que eu estava passando nesse momento. Então, como que foi legal. difícil auxiliar, né? E como me ajudou, né? Eu falo assim, a, as pessoas falam, ah, é, é um desafio, né? Correr, é uma superação. Não, não é correr uma superação. Superação é você... É, na verdade, você usa a corrida para superar o resto das coisas da sua vida. Eu, pelo menos, acho isso. O esporte, ele ajuda a gente a, a ser forte quando a gente precisa... É superar algumas dificuldades nas nossas vidas. Então, o esporte é a parte gostosa, sabe? É a parte, meu, a parte de prazer. Por mais que seja sofrido você treinar e sempre vai ser, é a parte boa, mas é a parte que te ensina, sabe? Eu sempre levo muito da corrida para a vida, sabe? Para o esporte, para a corrida. Você tem que estar ali ser resiliente, ser forte. É, é, e, e cada uma dessas medalhas que eu falo hoje, eu estava passando alguma coisa na minha vida, né? As coisas vão acontecer na nossa vida. Né? E para você conseguir treinar, cuidar do filho, do, da, da carreira, do trabalho, enfim, de tudo, né? Você é, vai lembrar. Então isso, é, eu, eu falo que é um, eu ponto um livro de histórias, né, da, da corrida. E eu sei que em cada uma dessas medalhinhas elas são simbólicas, né? A medalha é um símbolo de tudo aquilo que está passando. Então é, é isso. O esporte é para mim eu levo para a vida, assim. E todas elas são muito importantes para mim.
0: Você falou algo bem legal ali, que foi a questão de equilibrar os pratos, né? Então, assim, a Débora, ela é atleta, a Débora é influencer, a Débora é mãe. Como é que é essa jornada, né? Essa, esse desafio diário, na verdade, de deixar esses pratos equilibrados? Porque quando você fala treinar para performance... É, existe uma dedicação muito maior do que só praticar uma atividade física, do tipo, ah, eu vou dar minha corridinha hoje no horário que der. Não, performance, você tem né, aquela planilha de treinos e não é só corrida, né? Tem toda uma preparação, exercícios, acessórios. Como é que a Débora faz para equilibrar esses pratos no dia a dia?
1: Então, eu acredito muito quando as pessoas me perguntam, né? Que conselho você dá para a gente conseguir ter constância? que eu acho que o esporte, na verdade... É constância. Constância, disciplina e dedicação, né? A constância porque, assim, o esporte precisa que você faça aquilo repetidamente. Então, você tem que fazer, seja duas, três ou quatro, ou cinco, seis vezes por semana, mas você tem que ter a constância de sempre estar fazendo aquilo. Porque se, quando você ganha um pouquinho de, de performance, se você parar, você perde imediatamente. Então, primeira coisa, constância. É, e dedicação é você realmente, quando estiver ali treinando, né, você estar realmente focada 100% naquilo que você está fazendo. Porque não adianta nada você fazer treinar todos os dias e treinar de qualquer jeito. Né? E você realmente tem uma força, uma, uma garra. Que aí vem a performance que para performance você tem que realmente saber sofrer e gostar de sofrer e ter muita força para conseguir sofrer o tanto para você performar. Então, é, e aí nisso, para isso tudo acontecer, você precisa da disciplina. Né? E a organização, principalmente para quem é mãe. Então, determinar um horário para que você vai fazer a atividade física, né? Porque é o que você falou, não tem só a corrida, tem a corrida, tem o funcional, tem alongamento, tem a dieta, tem tudo, tudo isso aí tem que estar tá combinando. E aí você precisa de tempo para tudo isso, né? Então eu na minha, eu, na minha rotina, para mim sempre funciona muito de manhã, porque aí eu sei que nada vai me impedir. Eu vou acordar cedo e vou fazer o meu treino. Se eu deixar para de tarde, eu sei que alguma coisa pode acontecer, vai acontecer, porque acontece, principalmente a gente que é mãe, né? Vai acontecer alguma coisa com o filho, você vai ter que fazer uma coisa diferente, ou o trabalho, você vai acabar, enfim, você vai chegar cansada. Então, eu sempre determino que os meus treinos são de manhã, nem que eu tenha que acordar, e muitas vezes eu tenho que acordar 4:30 quatro e meia da manhã. Mas eu sei que eu vou conseguir fazer o treino, porque só depende de mim, né? E aí eu treino, faço o que eu tenho que fazer, a minha obrigação. E aí, depois, o resto do dia, eu tenho o resto do dia para fazer minhas coisas. Então, eu acho que isso é um ponto inicial para quem quer começar. Marca, né? Defina. E aí, você tem que ver na tua rotina, com a tua família, se você é mãe, que horas que você tem para deixar teu filho com alguém, sabe? Ou então, na hora que, hora que ele vai para a escola, ou na hora que teu marido pode, né? O pai pode olhar, ou a é tua mãe, ou alguém. Enfim, a gente que é mãe, a gente muitas vezes precisa de uma estrutura ali para dar uma, uma ajuda. Senão... É, se organizar num horário que você sabe que aquele horário só depende de você. E aí faça a chuva, faça a sol, cansaço, você tem que ir. Né? Então é, é isso que eu faço. Eu organizo, eu organizo para que eu faça tudo de manhã e, e aí depois eu faço o resto das minhas coisas no dia.
0: Olha só, é, a organização na verdade ela é importante. Eu digo assim que o esporte ele, ele nos ensina a nos organizar mas até mesmo em, outra, em outros setores da nossa vida, né? Então, assim, tem, tem pessoas que acabam fazendo tudo, ah, vai aparecendo e sai fazendo. Mas quando você aprende a gostar de uma atividade física e você quer levar ela mais a sério, né? Eu ia até te questionar sobre a tua alimentação, né? Porque o equilibrar os pratos é exatamente o que você falou. Que se você vai treinar às quatro e meia da manhã e né, talvez você precisa fazer um pré treino ali se alimentar antes desse seu treino de manhã cedo significa que na noite anterior você já teve que né, dar continuidade a, a essa preparação do alimento para não se você for acordar para daí fazer para daí aí você começa a ter vários empecilhos né de, de fazer o negócio acontecer então o esporte acaba nos ensinando a ser mais organizado né quando a gente está focado e a gente quer um, um tal resultado aí né Débora?
1: É, eu acho que organização é tudo. Então, é, depois de um tempo, você já, já se habitua. Você sabe exatamente quanto tempo, por exemplo, você demora para acordar e estar pronto para treinar. Eu já sei exatamente quanto tempo eu demoro. É, então, por exemplo, eu deixo... Final de semana, é o, final de semana é, é o dia que eu treino mais longo, principalmente agora, que eu treino as três modalidades. Então, é, para treinar, às vezes, eu treino em um lugar longe, então eu tenho que sair uma hora antes. Então... É assim: é planejamento. Quanto tempo eu demoro para chegar em tal lugar? Que horas eu tenho que estar em tal lugar? Então, eu tenho que acordar tal hora. É, quanto tempo demora para sair tal hora? Então, o que, que eu tenho que fazer para sair nesse horário? Eu tenho que deixar tudo organizado. Então, no dia anterior, eu já arrumei a minha mala, eu já sei que roupa que eu vou, é, já, sepa já, já separei a suplementação que eu vou precisar no treino. É, então, assim, já deixo tudo organizado realmente para que nada saia do, do, do eixo. Mas é, isso, cara, é, isso é uma coisa muito tranquila, assim, de, quando você se propõe a fazer um negócio. E por isso que eu falo que eu faço de manhã. Porque à tarde sempre vai aparecer alguma coisa. E aí, quando você define dias e horários fixos, você acaba, acaba organizando a tua agenda com esses horários. Fica mais fácil, sabe? Então, por exemplo, ah, vamos supor alguém que treine três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Das sete às oito ou das seis às sete, eu tenho treino. Ponto você vai marcar uma consulta, se você vai marcar um exame, se você vai marcar, porque isso acontece muito comigo também, para os filhos, dentista, polícia, você vai marcar o quê? Ou você vai marcar de terça e quinta, ou você vai marcar depois das oito. E aí você tem que realmente ser é, muito determinada e não vai marcar mesmo. Não tem jeito, não é possível, né? E eu sou muito assim, tipo, esses dias não adianta, eu não vou. Pode a não ser, claro, né? Quando essa coisa você fica doente, mas. Você consegue organizar a sua agenda para separar pelo menos dois, três dias na semana para você ficar ali, né? Que nem eu, de final de semana eu já combino com o meu marido. Sábado de manhã é meu. Você cuida é. da sábado de manhã. No domingo, talvez eu possa ficar, ou então à tarde eu fico, né? Então, negociar isso também, sabe? Mas com antecedência, se planejar, se programar. E não deixar assim, ah, eu vou quando der. Porque eu vou quando der, não vai dar.
0: Não funciona, né?
1: funciona, não, não funciona,
0: né? Não funciona. Você usa a agenda, a agenda mesmo, seja no celular, seja de papel, você usa a agenda assim para se organizar ou não? É tudo na cabeça da Débora? Não.
1: Eu, eu, minha cabeça é péssima, assim, se eu
0: deixar
1: de nada, ainda mais com dois filhos. Às vezes eu me confundo até que filho que eu tenho que buscar na escola, sabe? Tá? Porque eu, eu levo, sou eu que levo, eu que busco, eu levo no médico, eu levo no dentista, eu faço a compra de casa, eu faço tudo. Então, é, eu, é muita coisa, né? E depois os então, assim, 40, a memória já não fica muito boa. Então, eu uso a do celular mesmo, que é o que está comigo o tempo todo, o que funciona pra mim, então eu marco tudo, tudo que eu tenho que marcar, eu marco na minha agenda pra realmente lembrar. Agora, a questão dos treinos, não, porque eu já tenho definido os horários sempre os mesmos. Isso é uma coisa que eu acho que ajuda muito. Eu nunca treino à noite, né? Raras exceções se aconteceu alguma coisa, mas eu sempre treino de manhã cedinho, porque é um horário que eu sei que é mais fácil eu conseguir ir. Então, eu já sei que é... se alguém falar assim, ah, vamos fazer tal coisa, se... não, sete horas, esquece, eu tô treinando. Não dá, não
0: dá. Não posso, é sagrado, tá? Tá, sagrado, tá fechado.
1: Sagrado. E aí, assim, muita gente fala pra mim, assim, ai, mas você, nossa, vocês acordam quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã. Ai, eu não consigo. Eu não consigo. Ai, não, vocês, ah, vocês são, nossa, eu vejo vocês. Ai, eu não consigo. Acho que assim, Daniel, ninguém gosta de acordar quatro e meia da manhã, cinco e meia da manhã, entendeu? Não é uma coisa que as pessoas fazem porque elas gostam. Elas fazem porque precisa, né? Agora, o que você tem que fazer para o seu corpo acostumar a acordar quase meia da Você tem que dormir cedo.
0: Isso que eu ia falar.
1: Você tem que se coordenar também. Não adianta você querer ficar acordado até meia-noite e depois acordar sem acordar a manhã. Você vai estar podre. Então, é você conseguir fazer uma rotina que funcione ali, entendeu?
0: Com certeza. Você dorme que horário, mais ou menos?
1: Normalmente eu durmo
0: 10, 10 e meia, no máximo. É. É, é, é isso, né? É a organização de você fazer toda essa orquestra, na verdade, essa sinfonia toda, chamada vida, chamada tarefas, tocar o mesmo arranjo, né? Quer dizer, tá todo mundo dentro da, da mesma partitura ali. Eu vejo que esse é um grande desafio para as pessoas, na verdade. Primeiro, porque a maioria das pessoas, elas não vê a hora de chegar ao final de semana. Né? então assim, meu, já mostra que a rotina que elas têm ali já não é uma rotina que elas gostam muito então qualquer oportunidade que as pessoas têm, elas querem dar uma escapada, né ah, avô, ah, aqui, ah, surgiu agora, não, mas é só hoje eu acho que isso acaba impedindo muito das pessoas conquistarem e, e conquistarem qualquer objetivo, né? Seja, ah, meu sonho é passar num concurso público, que se ela tem que sentar a bunda na cadeira e estudar tantas horas, ela vai procrastinar. Ah, é treinar, ela vai procrastinar. Então, eu acho que essa organização que você está trazendo aqui para a nossa audiência, ela é importante para qualquer objetivo. No esporte, na vida pessoal, na vida profissional... Se a gente não decidir não se organizar, nada sai do lugar, né, Débora? É,
1: e eu falo, eu sou muito nessa questão de... de, de, de sou muito de, determinada, sabe? Então, assim, eu não eu não, não, existe, não, não vou treinar. Não existe, não vou treinar. Então, não, não, tem dias que dá para dormir, mas tem dias que não dá. Eu sou mãe, sabe? Tem, eu tenho filhos, assim, que acontece mil coisas. Tem dia que eu preciso ajudar meus filhos com a tarefa de casa... É, tem dias que, enfim, que é, eles não estão bem, você dorme um pouco mais tarde. Tem dia que acontecem coisas na família aqui que a gente precisa resolver até mais tarde. Meu marido chega tarde do trabalho. É, então, nunca vai ser assim, redondinho, sabe? E você não pode esperar que a sua vida seja redondinha para que as coisas aconteçam. Né? Não dá para você treinar 100% descansada. Ah, então tudo deu certinho, eu fui dormir cedo, eu comi bem, eu corde... Não, vai ter dias que a maioria dos dias não vão ser perfeitos. Né? Mas a questão de você falar, eu vou de qualquer forma, né? isso faz com que as coisas aconteçam. Né? Então você, a maioria das vezes, você vai treinar cansada, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem filtro, todo mundo faz um monte de coisa. Né? Gente, ninguém é quer é atleta profissional. Que depois do almoço descansa, vai lá dar uma dormidinha. Não. As pessoas <risos> que estão aqui continua a vida, sabe? É, então, você tem que saber que, que para todo mundo é assim, né? Você, você não é vítima por causa disso, né? Você escolheu ali o esporte e você tem que usar esse esporte para te ajudar. E não encarar ele como um, um, um sofrimento, sabe? Você... Claro que aquilo... Correr é sofrido, sabe? Correr ou fazer qualquer atividade física, ela é um pouco sofrida no começo. Mas você tem que pensar nas partes boas, sabe? Na, naquilo que ele tá te dando. Então, você treinar um dia cansada, você treina a sua resiliência. Não é só questão da parte física, é questão da parte mental, sabe? Você treinar com uma dor, no caso muscular, né? De cansaço, você tá treinando ali a, 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 sua, a, a sua cabeça, assim, Sabe? Você treinar sem vontade, você está treinando na sua cabeça. Então, é tudo questão de você estar tá criando força ali, tanto física quanto mental. E isso vai tornar você uma pessoa mais forte, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que suporta dor. Que, eu falo, a pessoa que corre é uma pessoa que suporta dor, que suporta é, 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 várias coisas para poder conquistar algo maior. Então, isso você vai passar para a sua vida. Então, assim, use o esporte a teu favor e não contra. Né? Porque as, as pessoas vejam, ai, ai, tem que fazer uma hora agora de corrida, ai, tem que fazer uma hora isso aqui. Sabe? Usa o, o a endorfina como um, um remédio natural para si mesmo, entendeu? Só que você é... só vai ter esse resultado depois que você fizer, né? Não tem milagre.
0: Não, e tem uma, uma curiosidade que eu tava lembrando aqui é quando você comentou que agora você tá se dedicando o triatlon aí, né, as três modalidades. Tem empresas <risos> que dependendo do cargo né, que a pessoa vá para se candidatar ali, uma das perguntas é se a pessoa já fez um Ironman, por exemplo. Exatamente. Porque, meu, se a pessoa conseguiu completar um Ironman, significa que essa pessoa é extremamente organizada, disciplinada, Exato. né? e tem muita empresa, talvez você que está ouvindo esse podcast, assistindo, você não sabia disso, mas hum. é, é, você concluir um Ironman, por exemplo, no um triatlon vai demonstrar aí para essa empresa para esse líder que está te entrevistando que você é uma pessoa bem né assim uma bem bem determinada ao que você quer e você vai ser um bom colaborador um bom executivo aí né na, na, nas tarefas e Débora o que que o que, que toma mais seu tempo nesse momento hoje assim toma mais seu tempo sendo positivo né hoje você se dedica muito mais para os treinos para Débora atleta para a Débora, influenciadora digital, porque também não é uma tarefa fácil, né, Débora? Tem o, a galera aí falando, não, vou ser influenciadora e tudo mais, mas assim, não sabe o perrengue que está se metendo, né, Débora? Porque tem que ter dedicação também, tem que ter organização. É, o que, que hoje a Débora se dedica mais nesse momento?
1: Eu, eu diria que eu divido muito bem as tarefas e eu acredito que o que mais toma o meu tempo é exatamente ter que fazer tudo ao mesmo tempo. <risos> Na verdade, é, o meu Instagram hoje está muito focado ao esporte. Então, é, quando eu vou treinar, é, é, muitas vezes eu não separo as coisas. Eu estou treinando, mas eu tenho que gerar conteúdo. Então, eu tenho que treinar, eu tenho que filmar, eu tenho que depois editar e publicar. né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que voltar rápido para casa para poder cuidar dos meus filhos, levar eles para a escola, almoçar. Então, é, eu ter que fazer todas as atividades meio que junto, né, é o que demanda mais, né? Então, por exemplo, eu já treino muito, eu treino duas horas por dia, praticamente todos os dias. Isso já seria bastante tempo, mas para eu poder ter conteúdo e, e colocar isso, né, de forma que, de maneira que agregue de verdade para as pessoas, é, das duas horas que eu treino, eu pelo menos preciso de mais 30 minutos, né? Entre gerar um conteúdo ali e depois mais 30 minutos para depois editar e colocar isso numa plataforma. É, então, para mim, seria muito mais rápido se eu só treinasse, né? Não precisasse me preocupar em filmar, em poder é, é, criar um, um conteúdo ali para explicar para as pessoas o que eu tô fazendo, que isso é importante também, né? A forma como você vai passar aquilo para as pessoas, né? E eu, normalmente, 99% das minhas fotos e vídeos que tem no meu Instagram são é, tempo real. Então, as fotos são daquele treino, sabe? Então, não dá não, tempo. Não existe um
0: banco ali, vou é... levar, vou tirar esse dia aqui, vou levar cinco ah, looks aqui tudo. de corrida para é. preparar esse... isso.
1: Não, não existe isso. E, e isso é o que demanda mais, porque seria muito mais fácil se eu já tivesse uma fotinho pronta que eu pudesse postar. É, mas eu sempre quero passar, maior, eu, a maior parte dos meus posts realmente são é, do momento daquele treino, porque é, normalmente eu faço um post, e faço meus stories contando sobre o que eu passei naquele, naquele treino, né? É, porque eu acho que é isso é que as pessoas gostam de ver e que é importante para as pessoas saberem. Do momento real, né? Não uma frase bonitinha, motivacional, mas sim... O que eu senti naquele treino? Então, o meu Instagram é muito diário. É um diário, realmente, do, que, do treino que eu fiz, do tipo de treino que eu tô fazendo agora, que preparação eu tô fazendo, porque é, determinada fase do, do meu treinamento, eu tô com um tipo de preparação. Em determinada fase, eu tô com outro. Então, assim, pra, como eu vou postar uma foto de dois meses atrás? Eu nem sei como é que a gente muda tanto, né? Então, eu gosto realmente de passar aquilo que eu tô vivendo, aquilo que, é, que tá me dando tão certo, sabe? As experiências que eu tenho reais. Então, normalmente, se você abrir meu Instagram, a maioria das fotos são realmente daquele, daquele dia, porque eu vou contar como foi, sabe? Eu vou contar a minha experiência, é né? É real
0: time mesmo ali, né? É, porque
1: eu Pô. acho que é isso que agrega, sabe? É, 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 você falar ali que nem muitas vezes eu me, quando eu me machuco, sabe? Tipo, eu vou postar ali que eu tô estrupiada, que aconteceu tal coisa. É, até um dia eu, eu, eu dei uma topada, quebrei o dedo do pé, assim, daí eu, eu postei porque eu falo, gente, Aqui na rede social, hoje em dia, tá tão difícil a gente achar um conteúdo real, sabe? Que parece que tudo é lindo e maravilhoso, é, que nada acontece de ruim com os outros, que eu vou postar realmente coisas ruins também, para que as pessoas saibam que não é só flores, né? E que coisas ruins acontecem muito, com muita gente, né? Então, eu acho que isso conecta a gente, né? E, e para mim também é legal, porque eu recebo muito carinho, muita, muita experiência de, de volta, sabe? É, muitas mensagens que eu recebo assim, é muito gratificante, acho que um, esse é um dos motivos por, pelo qual, mesmo sendo corrido para gente, para ter que postar todo dia lá, falando tal, da trabalho e tudo mais, é gratificante, porque sempre tem alguém que, mesmo não falando nada, está tá ali te, se motivando, sabe, através de você, ou está é, se conectando com você, do tipo, ah, poxa, ela também é mãe, né? ela também passa por um monte de perrengue, e ela também conseguiu, então isso me dá força. Então eu saber disso é muito legal, sabe? Eu recebi uma mensagem de alguém que, poxa, foi correr porque olhou o meu stories lá e motivou ela a correr. Isso para mim é o que mais me motiva, sabe? É o mais isso legal. Paga conta,
0: né? Isso paga é, conta, é, né? É isso é algo sabe? muito gostoso.
1: Eu acho que esse é o maior motivo da rede social, essa troca de experiência, sabe? Essa conexão que você tem realmente com a realidade de uma pessoa para outra.
0: Inclusive, você que está aqui com a gente até agora, você pode seguir a Débora no Instagram, né, no arroba louca que corre, super fácil, L-O-K-A-Q-U-E-C-O-R-R-E, né? para você que está ouvindo aí. Então você acessa o Instagram lá, busca a louca que corre, com certeza você vai viciar no conteúdo da Débora, porque, assim, é cativa, cativa, né? Uhum. Você vai acordar, você já vai abrir aquele story lá, a Débora já correu cinco quilômetros, uhum. já fez alongamento e já tá levando o filho para a escola, entendeu? Aí você fala assim, caramba, mano, se ela pode, eu também posso, né? Então, esse é o objetivo, então segue a Débora lá e aproveita, se você ainda não segue o Papo de Fitness Podcast, também no Instagram acessa lá, segue o nosso perfil, a gente está sempre compartilhando os cortes dos episódios, então você tem bastante conteúdo lá para você interagir com a gente, e claro que o seu feedback é super importante, é, a gente precisa saber quem que você quer encontrar por aqui, quais assuntos você quer que a gente traga, é, porque o nosso objetivo é trazer informação com muita diversão para vocês, e nada melhor que uma convidada como a de hoje, que tem uma energia incrível e sensacional. Débora, é... Você já teve 59 pódios na corrida. Você é, tem o desafio aí de ser mãe, porque sim, é um desafio. Você treina duas horas por dia. E por que, de meu Deus do céu, você resolveu agora experimentar o tal do triatlon? Não basta só correr na performance. Você quer nadar e pedalar agora, né?
1: É, porque eu sou a louca que corre.
0: que
1: louca, que nada, pedala e corre. Aí, ó. É, na verdade, é, foi uma coisa muito natural que aconteceu comigo. É, no começo da pandemia, eu me machuquei, porque a gente teve aquele período lá que não podia sair de casa. É, eu comecei a treinar em casa, comprei uma esteira. E aí, eu mudei drasticamente assim, a forma como eu estava correndo. Eu sempre corria na rua, eu comecei a correr na esteira. E a gente acredita que essa mudança né, da mecânica de você correr na rua para a esteira acabou... Ocasionando é, é, uma lesão na minha posterior da perna, que foi no isquiotibial tibial. E aí é, tive que parar um pouquinho de correr para tratar essa lesão. E nesse momento que eu parei, só que a gente estava em casa, enclausurado ali, tipo já não tinha muito onde ir. E aí meu treinador falou: ah, começa a pedalar para a gente tentar manter o aeróbico, para você não perder muito condicionamento. E aí eu tinha, assim, uma calói, assim, sabe aquela calói que tá empoeirada lá, que você nem mas... olha pra ela? Eu falei, pô, vou pegar minha calói, e vou, peguei a calói e fui passear de calói, e aí eu falei, pô, mas é bacana esse negócio de, de, de vento na cara, de bike, não sei o quê, e comecei a pedalar, gostei, Aí a gente já começa... Aí eu comprei uma Speed, porque realmente eu gostei do negócio e eu queria pedalar mais rápido, a Calói não andava direito, aquela Calói. E aí eu comprei uma Speed e comecei a pedalar é... com frequência e tal. E assim, eu me apaixonei pela Speed, assim pela, pela bike, né? A, a, a adrenalina que te dá... Eu, bom, eu amo, eu amo tudo quanto é esporte, mas realmente veio é. uma paixão muito grande pela bike, Comecei a, a pedalar mais vezes, comecei a participar de provas de ciclismo. É, aí, durante esse período da pandemia, eu, eu consegui fazer algumas provas de ciclismo, fiz letarpa, fiz outra, comecei a me desafiar, comecei a aumentar as distâncias. E aí, é, eu já eu sempre nadei, assim, não tecnicamente, mas eu sempre nadava, até porque a natação sempre foi muito bom para a questão do relaxamento muscular para corrida. E aí eu falei, bom, então já tô nadando, já tô pedalando, vamos tentar brincar de triatlon aqui, né? E agora, realmente, eu comecei a treinar é, é, as três modalidades. Então, a gente tá no comecinho ainda aí. O triatlon é uma modalidade bem complexa, é, exige realmente todo um preparo, todo um conhecimento técnico e tal. É, mas eu tô gostando muito, porque eu amo tudo que é aquilo que me desafia, sabe? E tudo aquilo que me que me traz conhecimento, né, então, o triatlon, cada vez que a gente, quando você tá começando no triatlon, é muita coisa que você aprende, sabe, e eu, eu acho isso fascinante no esporte, né, todo esporte que você precisa aprender, que você precisa descobrir alguma coisa nova, para mim, é muito gratificante, então, acho que por isso que eu tô entrando nessa aí do triatlon, realmente, para ter mais experiência e conhecer, né, outras modalidades, porque não, né, eu acho que é, se tá agregando, a gente tem que continuar.
0: Ah, e, e isso que você trouxe, né, é muito gostoso você se desafiar, é muito gostoso você aprender, e, e isso te leva para um próximo nível, né, Sim. então, assim, sair da zona de conforto, mesmo, né, você falou várias vezes, né, que treinar para performance não tem nada de confortável, mas, assim, talvez continuar treinando para a performance da corrida, da corrida, claro, você vai sempre buscar melhorar, mas, poxa, você está indo para um esporte completamente diferente, porque não é mais só correr, né? Primeiro você nada, depois você pedala, e é aí que você sai correr, né? Então, existe toda uma, toda uma logística aí para que isso aconteça da melhor forma possível. e Deixa eu te perguntar, é, você já está fazendo treino de transição? Você já está... É, já está. E como é que tá sendo para você a, a questão da corrida pós-pedal, assim, porque você não consegue manter o pace de só quando não. você corria, você tá aceitando isso bem ou você fica meio frustrada?
1: Não, é por isso que eu, eu entendo muito bem os esportes, né, e com, a, com essa bagagem que eu tenho, eu falo, eu, eu conquistei muita coisa na corrida durante esses sete anos, poxa, eu tenho um vários pódios, né, eu consegui mais do que pode. eu consegui o tempo que eu tanto almejava nos 5 km, que era o sub-20 no 5. eu consegui é, o índice e fui para a Maratona de Boston, que é a maratona mais desejada é, entre legal. os atletas. É, então, assim, eu conquistei muita coisa na corrida e ainda quero conquistar, né, mas ter o, o triatlon para mim, né, em paralelo, está sendo muito legal, mas eu sei, eu entendo muito bem o esporte, né, e isso eu acho que talvez a experiência que eu tive durante todos esses anos me ajude nisso, eu não tô entrando de cabeça, de começo num triatlon, né, é, e a gente sabe, a corrida para mim, eu sempre, eu sempre falo, a corrida é a mais difícil de todas, é, e eu sei que, que se eu for correr depois de já ter pedalado e nadado, eu jamais vou ter o condicionamento de sair correndo é, da primeira vez, então, é claro, para a gente que está acostumado a correr mais rápido, você sempre vai correr mais devagar, né? É, você, claro, se comparando com você mesma. Então, mas assim, eu corro mais devagar, mas assim, eu fico exausta, exausta. Eu falo que fazer um treino de triatlon é a mesma sensação que eu tinha quando eu fazia um longão para maratona, sabe? Você acaba assim, o teu corpo está muito, muito desgastado. E eu gosto dessa sensação de desgaste, de, de descobrir até onde mais o meu corpo consegue. Sabe essa, essa sensação de buscar o próximo limite? Então, é isso que eu sempre busco assim no, no esporte, né? É, a corrida sempre foi também em busca do próximo limite, até onde meu, o meu corpo consegue correr rápido. E no triatlo eu sinto muito isso. Eu tô, assim, na exaustão, sabe? Eu, eu gosto de terminar o treino e falo, nossa... Eu dei tudo de mim, sabe? Eu gastei todas as energias que eu podia nesse treino. Esse foi um treino produtivo para mim. Quando eu consigo realmente dar tudo que eu tenho até o máximo. E, e correr depois de nadar e pedalar é isso que eu sinto. Eu já saio cansada. Você já sai ali exausto. Tipo, o primeiro quilômetro você já tá cansada. E aí você é, condicionar teu corpo para você conseguir aguentar o cansaço até o final. Né? Por isso que eu falo, é encantador. Assim, o esporte sempre vai ser encantador. Você buscar o próximo passo é encantador, assim, até onde você consegue, sabe? O teu corpo, a tua casa ali, sabe? A tua máquina, né? Eu falo que o corpo é uma máquina, né? E, e você estar tá ali sempre buscando um próximo desafio é o prazer que, que me dá. Assim, além de não só as provas, sabe? Eu, nessa pandemia toda eu descobri o prazer no treino sabe em você se desafiar ali no, no próprio treino, sem precisar de prova para isso.
0: O processo, né? O processo, o processo. de todo dia você estar tá ali se dedicando... É, isso é encantador realmente. Mas Débora, uh, agora com essa, né, você está migrando aí para esse novo esporte. Obviamente isso muda a parte nutricional também. Uh, hoje você faz acompanhamento nutricional. Hoje você tem os seus treinadores de corrida, de, 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 de pedal, de. Né? Você, você tem toda uma, uma equipe multidisciplinar te guiando ou é realmente na loucura assim a louca que faz tudo como ela quer?
1: Na verdade, eu, eu sou a louca que corre, mas assim, de loucura, não tem nada nos meus treinos, sabe? Eu sou muito regrada, é, muito disciplinada também com todos os meus treinamentos e sigo a risca, né? Tudo que os meus treinadores me passam. É, eu treino, tenho um treinador de corrida, que é o Ademir Paulino, é, e ele passa toda uma planilha, tanto da corrida, quanto da bike, é, quanto da natação, tudo muito bem alinhado no período que eu tô, porque tem período que é mais intenso, tem período que é mais leve. É, então, ele sabe exatamente tudo que eu vou treinar durante todos os dias da minha semana. E aí, eu tenho a minha nutricionista, que é a Karina Morim, que é uma nutricionista esportiva. Então, ela entende completamente tudo que o meu corpo precisa para essa carga de treino, né? Então, hoje eu treino muito e eu preciso de um respaldo, uma suplementação, é, que na minha alimentação só não é suficiente para tudo que eu treino. Principalmente porque eu preciso de suplementação durante o treino. Então, tem treinos meus, de sábado, por exemplo, que duram duas horas e meia. Então, durante esse treino, eu preciso de suplementação para que o meu corpo não fadigue, né? Porque isso pode gerar uma lesão. Então, se você estiver treinando ao extremo e que você não dê é, suporte ali para o seu organismo suportar esse treino todo, você pode ter uma lesão, você pode ter um cansaço excessivo, você pode não conseguir terminar o treino por uma falta nutricional. Então, eu realmente, eu tenho todo um cardápio, uma alimentação feita por, balanceada por uma nutricionista. A suplementação, que é também ideal, que eu tenho, é da Vitafor, que é a minha parceira hoje. Toda a minha suplementação é da Vitafor, desde vitaminas, é, suplementos é, no momento do treino, gel, de carboidrato, seja para bike, seja para corrida. Toda a minha suplementação inteira é da Vitafor e tudo muito bem dividido nos dias que eu faço. Agora, a minha alimentação né, não, é, não tem nada assim de anormal, sabe? Assim, ai, nossa, ela faz uma, uma, uma alimentação totalmente... Não, são, é uma alimentação saudável né, e balanceada. Não tem nada de diferente. Ah, é um, um chá da China, assim, que traz... Não tem nada disso, sabe? O é, quanto mais natural, melhor.
0: Comida normal ali... É verdade, que todo mundo...
1: Sabe, arroz, feijão, é, carne, legumes salada, frutas... Às vezes
0: eu, eu vejo que as pessoas elas querem muito o, o, o diferente, né? O, o anormal, digamos assim. E, poxa, é aquela frase clichê, né? Fazer o um feijão com arroz ali do dia a dia, quer dizer, fazer o básico, funciona e funciona muito bem. A gente é. não precisa né, buscar coisas mirabolantes, né? Eu, eu, eu acho, acho que o,
1: o... o... segredo, na verdade, está na distribuição disso, uhum. né? Você comer a comida normal vai, vai te suprir, né? E aí, no caso, quando você treina um, 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 tem um treino muito longo, realmente você precisa da suplementação, porque não tem, a, tem, tem nutrientes que você não consegue absorver ali do, do alimento. Você precisaria comer uma quantidade imensa que você não consegue, então você usa é, é, a, a suplementação, tá aí para ajudar a gente, né? Mas eu acho que assim, tem, um, tem um profissional que diz para você a quantidade de carboidrato que você precisa... A quantidade de proteína que você precisa e distribuir isso nos treinos é que faz a diferença, né? É você saber dosar, né? O quando ah, você quer comer uma besteira, beleza. Que, que dia é melhor você comer a besteira que não vai te atrapalhar? É, no treino, né? que, que dia, é... qual a quantidade de que você precisa de comer de carboidrato? Ah, tá? Talvez no treino mais longo você precisa, talvez no treino mais tranquilo você não precisa comer tanto carboidrato para não estocar e para gordura. Então, mas assim, nada anormal, sabe? Tipo, é o, o arrozinho gostoso lá, um legumes gostoso, sabe? Coisa natural, você não precisa gastar uma fortuna com, com alimentos vindo importados, sabe? Sim, eu acho que é, é mais ou menos
0: isso. Comer bem, na verdade, é mais barato do que comer mal. Eu
1: também acho
0: essa é uma, uma realidade, e, e eu acho que um ponto legal de destacar aqui, já que a gente falou do equilibrar os pratos, da rotina de todas as tarefas, é se a Débora, ela não tiver bem alimentada e os treinos delas, não na, no caso, os seus treinos não forem bem dosados, como são, você não vai estar tá bem para fazer as outras atividades, vai faltar energia, né, enfim, imagina você se lesionar e não conseguir estar tá presente aí na, no dia a dia dos seus filhos e tudo mais, então é muito importante que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo procurem um profissional capacitado. Quer começar a treinar? Poxa, troca uma ideia com um treinador, um profissional de educação física. Ou quer buscar uma dieta mais saudável? Pô, não, 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 não vai na internet atrás de uma receita milagrosa. Não, busca um nutricionista. Ele vai realmente desenvolver algo de acordo com a sua rotina, com a sua necessidade, com o seu metabolismo. Isso que você falou... É fundamental, né? Nem todos os nutrientes a gente consegue absorver, né? Só do alimento. Então é muito importante fazer os exames ali, saber o que, que você tá com déficit, né? Saber o que, que você precisa mais. Então procure por um profissional para te orientar, porque sim, aí sim você vai estar tá realmente buscando, desenvolvendo mais qualidade de vida, né, Débora? É e, eu,
1: e, principalmente a mulher, né? Que a gente tem toda a questão hormonal. É, muitas vezes a gente está cansada, sabe, aquela fadiga, você fala nossa, acordei já cansada. É, é muito importante a gente ter um acompanhamento é, de um médico, ou uma nutricionista, alguém para avaliar a questão hormonal. Às vezes falta uma vitamina D, sabe, uma coisa muito simples e assim muito importante para mulher. Uma vitamina D às vezes acaba deixando você totalmente cansada, e, assim estafada, é, porque aí você começa a treinar e aí você vai exigir mais do seu corpo e às vezes falta uma vitamina ali para te ajudar, sabe? Eu já, já peguei muitas, muitas amigas minhas assim reclamando muito de estafa tal e às vezes era um hormônio desequilibrado que estava fazendo isso acontecer. Eu mesmo, né, tive que fazer uma cirurgia para retirada de, de um mioma e aí eu precisei fazer toda uma preparação, né, para que não esse mioma, enfim, diminuísse. E aí eu vi como a questão hormonal influencia em todos os aspectos, principalmente na questão de, de treino, disposição e força muscular, sabe? Se você tá com seus hormônios muito baixos, você não tem força, né? Você não tem disposição, você... É, seu humor fica lá para baixo... Muito, então, assim, é muito importante, né? A questão de realmente ter uma, alguém te orientando. Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não quero gastar dinheiro com uma consulta. Aí pega uma dieta aí doida e gasta dinheiro comprando coisa que não precisa, né? Eu falo que é um investimento. A sua saúde é um investimento. Então... Tem que estar equilibrado toda essa questão da parte hormonal. O sono também é muito importante, né? Uma das Isso coisas que eu ia te várias.
0: perguntar. Eu ia te perguntar Mas, se você dorme bem.
1: Durmo. E eu falo pra você que, assim, é, é de lei. O dia que eu não durmo bem, os treinos não saem bem. Isso aí já é, de fato, reflete completamente, assim. É O dia que eu não vou bem, assim, às vezes eu treino... Nossa, não sai, você faz força, parece que não vai... Aí você lembra e fala, putz, eu não dormi bem essa noite. É batata, sabe? Aí você tem que realmente se respeitar e tentar é, dormir bem na próxima, no próximo dia, porque o sono influencia assim em tudo, no humor, na disposição, na força, nos treinos, em tudo, em tudo.
0: Mas você tem algum ritual para dormir bem? Assim, tipo assim, meu, toda noite eu faço isso, 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 isso me ajuda realmente a, a desligar, a entrar no sono REM lá tudo mais. Ou não, assim, tipo, eu sou assim, ó, minha esposa até briga comigo. Eu durmo super bem. Se tem uma coisa que eu tenho de bem na vida é dormir. E eu sou assim, eu eu simplesmente eu tô aqui agora, se eu deitar na cama, eu apago e o meu relógio me dá parabéns e tá lindo e tá maravilhoso, não importa se eu fiquei no celular, o que que eu fiz. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que elas precisam, né, daquele momento de fazer aquela limpeza, toda aquela preparação. Como é que a Débora é? Você tem um ritual aí para dormir bem?
1: Então, você sabe que isso é mais. Eu acredito que isso é coisa de mulher e homem, né? Porque, assim, todos os maridos <risos> que eu vejo, tipo, meu, dorme em três minutos, né? Pode ter passado mal um perrengue com as crianças, deitou, virou, dormiu. E a mãe fica <risos> alta, sabe, com a cabeça, com o filho que aconteceu, com as coisas que tem que fazer no dia seguinte. Eu sou assim, eu sou muito elétrica, muito elétrica. Então, eu vou dormir, minha cabeça fica processando, sabe? Na época da pandemia, eu fiz muito meditação, né? E me ajudou muito. A meditação, ela ajuda em vários, vários, vários é, é, sentidos. Assim, de concentração no treino também, ela ajuda demais. É, a você ter uma, uma, uma qualidade de sono melhor, ela ajuda muito. Porém, tem coisas que às vezes a gente não consegue dar continuidade. Por exemplo, na minha casa. É tudo muito assim, chega as crianças, aí tem a janta, aí o marido chega, aí você tem que conversar com o marido, aí eu, enfim, é tudo muito corrido. Então, assim, eu hoje, realmente, eu não tenho tempo de fazer a preparação para dormir. Então, assim, eu já vou dormir, né? Então, assim, o que eu faço é, assim, eu tenho muito assim deu assim, mais ou menos aquele horário, aí, enfim, eu vou dormir. Deu aquele horário, eu já começo a me agitar para finalizar as coisas que eu preciso finalizar já tomar um banho e ir para cama. É isso que eu falo. Eu não, eu não tenho nenhum ritual, assim, de... Às vezes, eu tenho, assim, um... Eu tenho aquele, aqueles meus difusores, aí eu ligo lá, tal, para dar uma, uma, uma energizada ali no, no quarto. Mas, dia, assim, dia a dia, não. Eu não tenho ritual porque não dá tempo. O ritual é já é, ir para o quarto. Deu aquele horário, já começa o quarto, <risos> já arruma as coisas do dia seguinte, já toma o banho, já põe o celular para despertar e tchau. Aí, assim, aí eu apago tudo. Eu sempre gosto de dormir no escuro, total, assim. Aí eu fecho todas as portas, que é pra não ouvir barulho mesmo, e aí eu apago. Mas não tenho nenhum ritual, não. Acho que isso é muito pessoal também.
0: É, com certeza, com certeza. E sobre o acordar ali, a Débora é do time banho gelado de manhã banho quente ou... Não, não
1: é banho gelado, não. Pelo amor de Deus, a vida já é não, tão né?
0: não,
1: filho, não precisa sofrer no primeiro minuto <risos> do dia, né? <risos> Pelo amor de Deus, a coisa mais gostosa que tem na vida é você tomar um banho quentinho, relaxante agora tá essa mania de povo tomar banho gelado não, não critico quem quer tomar banho gelado tomar banho gelado, mas assim eu já tenho a corrida que ela me desperta entendeu? a corrida já é um, um soco na cara, assim, pra você despertar eu de manhã não a única coisa assim, que eu não deixo dois despertadores é um despertador tocou o Boa. despertador, eu estou de pé eu não dou chance pro segundo, entendeu e eu falo que isso daí é essencial pra você ter a disciplina de você treinar. Tocou, você levanta. Você pode estar cansado, você pode estar com sono, você vai capotando pro banheiro, mas você levanta. Levanta e já põe a roupa, sabe? Tipo, vai pro banheiro, escova os seus dentes e já põe a roupa, que é pra não ter o perigo de você se arrepender. Eu nem penso.
0: Que nem o Joel J fala, 1x0 um pra você, né? Não já, não já levantou, não. já foi.
1: Eu já foi um é bem isso mesmo, não pode pensar. Porque qualquer pessoa que pensar nesse momento vai querer voltar. Né? Fica, eu, né? ah, dormindo, com sono um quentinho ali, não aí é levanta e pá e aí já é tipo é um, é um ritual assim, todo dia a mesma coisa não tem, levanta, faz todo dia a mesma coisa, sabe, não muda que acho que isso aí também é uma, é uma chance a menos de você furar
0: legal, e eu acredito que, que a nossa audiência pode ter uma pergunta, que eu tenho essa pergunta agora, que é o seguinte, a Débora chega um momento do ano que a Débora sai de férias com a família como é que fica a rotina nesse momento, assim? Tipo, a Débora realmente entra em férias e fala, não, agora, sei lá, é só uma semana, é esses 15 dias tal, que eu tô com a família e eu vou realmente curtir a família? Ou você encaixa aí os seus treinos? É... Como é que você faz normalmente?
1: Normalmente, é... eu encaixo os meus treinos nas
0: férias.
1: <risos> porque, na verdade, é... hoje, a corrida para mim, o esporte, o ciclismo, tudo, ela faz parte da minha vida, assim como um todo. É como eu respirar, assim. Vai, faz muito bem para mim. Então, é... férias, para mim, a, 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 o esporte está incluso nas minhas férias, porque é um prazer que eu sinto, né? É... Muitas vezes eu adapto os meus treinos com as férias, porque provavelmente às vezes eu estou num lugar que eu não consigo pedalar, eu não consigo correr. Eu vou mudar o treino, talvez não vai ser aquele treino de velocidade que eu sempre faço, vai ser um treino mais solto. Mas eu acordar cedo, né? E normalmente quando eu tô de férias, eu faço isso: eu acordo mais cedo, faço o meu treino e volto para tomar café com a minha família e continuar o meu dia. Isso me dá prazer, né? Eu, eu às vezes fico, já aconteceu às vezes eu fazer, tirar umas férias e não fazer nada. E, já, e, e não foi legal pra mim, sabe? Tipo, parece que falta alguma coisa, né? Então, normalmente quando eu tiro férias, eu já tiro férias em algum lugar que eu consiga correr. Porque para mim não é férias também, se eu não puder fazer nada que eu gosto de, de esporte, sabe? Mas sim. assim, aí é aquela questão de você priorizar a família, né? Então eu posso correr menos, posso treinar menos, e aí sim eu vou ficar... Só que aí quando eu tiver com eles, eu vou estar realmente 100%. Então assim, normalmente a gente escolhe é, lugares que as crianças gostam, né? É, que nem a última férias que a gente tirou, até a gente fez meio a meio, assim. Meio mais para adulto, meio mais para criança. Normalmente a gente faz isso. Então, a gente escolheu metade das férias num parque aquático, que era mais para as crianças que elas gostavam. Metade a gente fez num lugar que eu, eu amo muito a natureza, então a gente faz passeios fazer trilha, que as crianças também curtem muito. É, mas eu normalmente, eu, 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 eu prezo para lugares que eu consiga manter a minha rotina. Não a mesma rotina, porque aí eu normalmente posso acordar um pouco mais tarde, treinar um pouquinho mais tarde, porque o meu café da manhã pode ser mais tarde. Então... É, mas eu gosto sempre de manter algum tipo de exercício, mesmo nas férias. Se manter
0: ativo ali, né? É se manter, Até porque se parar, depois para voltar, tem todo aquele é. sofrimento dolorido ali que a gente já falou aqui no episódio, né? Exato. Bom, a gente, galera, a gente tá com mais de uma hora de episódio já, e o papo tá super bom aqui, com é. certeza a gente poderia ficar aqui durante horas conversando sobre atividade física, sobre estímulo, sobre rotina. E o papo continuaria de alto nível. Mas, Débora, as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, e elas estão no sofá das suas casas, ainda enrustidas no sedentarismo, o que, que você tem para falar para essas pessoas, para elas assim, ó, darem o primeiro passo? Qual é o teu conselho?
1: Ah, eu acho que é tenta, né? Dê, dê essa chance a você mesma, sabe? Comece, qualquer que seja atividade física, não... Não, não tem uma, uma melhor ou outra pior a melhor atividade física é aquela que te que você consegue fazer né que tem gente que fala assim ah eu vou correr porque correr é mais fácil eu consigo correr em qualquer lugar tem gente que fala não eu vou, eu vou fazer tênis porque é um é um é um esporte que eu gosto mais enfim é, mas dê essa chance sabe e permaneça por algum tempo até que isso te dê um resultado te dê é, é, o seu corpo se condicione né, e você realmente sinta prazer na atividade física pensa isso a longo prazo pensa que a, a, o esporte está aí para te ajudar né, e não para te crucificar né? coloca o esporte como algo a seu favor
0: incrível, 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 Eu queria te agradecer mais uma vez aqui por esse tempo, por você ter aceitado o convite, por você trazer um pouco da sua vida, um pouco da sua experiência aqui para que compartilhou com a gente, para para nossa audiência, com certeza a galera tá saindo desse episódio aqui com bastante ideia, com bastante motivação, e gente, não esquece, acessa o Instagram lá, segue a louca que corre, você tá buscando aí aquela, aquela, aquela dose de de, de adrenalina já desde manhã cedo, das primeiras horas você vai encontrar nesse perfil aí é, Débora, meu muito obrigado, em nome de todo o time do Papo de Fitness, com certeza a gente vai ter um segundo convite para você voltar aqui e trazer ainda mais experiências pra gente, e galera a gente tá ficando por aqui nesse episódio, então se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse episódio, comenta aí, manda o seu feedback pra gente, porque ele é fundamental para que a gente continue gerando cada vez mais conteúdos de qualidade, assim como o de hoje aqui com a Débora. E tamo junto e misturado. Até o próximo episódio. Um forte abraço para quem é do abraço, um forte beijo para quem é do beijo. Até a próxima.
1: Obrigada, galera. Até mais. Um beijo.
0: Show demais, muito bom, que papo gostoso, Débora. Ah,
1: deixar, a gente fica 10 horas falando sobre isso.
0: Nossa, muito, muito, legal, muito legal, galera, muito bom o papo.
1: Ah, é, é, é o que a gente fala, é falar só porque a gente gosta, é fácil, né, a gente fica aí horas falando sobre isso, é muito gostoso.
0: É, Com certeza, é Débora. Os ensinamentos, né, foi muito bom. É. Nossa, vários até eu tô motivado aqui para ir treinar.
1: Depois.
0: <risos> Débora, eu vou, eu vou te, depois eu vou, vou eu acho que eu tenho os, os teus dados, se eles não mudaram, mas eu vou te, a gente vai te mandar um presente aí, tá? Um, um presente, realmente você não precisa postar, não precisa nada. A gente tá com uma nova empresa aqui na, na agência que é a, a BRX e eles têm esse produto aqui que é o Gel Extra Forte que é um gel de aplicação local de alívio imediato na dor muscular. Ah, né? Então, ele serve tanto para pré-treino, para ativar a musculatura ali, tipo, a galera vai correr, passa na panturrilha ali, na coxa, para dar aquela ativada, porque ele, ele vasculariza a região. E também no pós-treino ali, naquela liberação, naquela... Né, tá com fadiga, enfim, tudo mais. Então, vou te mandar um aí de presente, ah, agradecendo graça. aqui. Por você ter vindo conversar com a gente. E claro que depois eu quero o seu feedback aí para ver o que você achou do produto também. Tá bom? Legal,
1: legal. Vocês estão vocês são uma agência? Vocês estão com uma agência, é isso?
0: Exatamente. Nós somos, a Boico é um. Na verdade, a Boico é um grande ecossistema, né? Nós somos uma, uma agência de, de publicidade, propaganda e marketing. É, nós somos uma empresa especializada no mercado fitness. Então, dentro da Boico, a gente tem o braço de comunicação, o Rafa é meu sócio, inclusive, dentro da, que é a agência. A gente tem o Papo de Fitness, que é um produto da Boico também. A gente tem o Shark Challenge, que é um festival fitness que acontece aqui no sul, na cidade de Tubarão, que tem competição de crossfit, corrida de rua. Uh, a gente tem programas de educação também, tanto para o empreendedor do fitness, que é o Well Done For Business, que é um programa de aceleração para academias, box de crossfit, estúdios... E também formação para treinadores em cima do Endurance. A gente está lançando agora um programa que se chama Endurance Mais. Que é, assim, os nossos professores são treinadores olímpicos. a exemplo do Paulo Pras, que é especialista em Endurance, no remo e tudo mais. Foi para Atlanta 96, Sydney e tudo mais. Então, a gente está vendo. Então, toda a Boico, na verdade, todo o ecossistema da Boico tem o propósito de profissionalizar mais o mercado fitness, né? E é para isso que a gente trabalha. E aí, dentro da agência, a gente tem clientes como Magic Coffee, Geo Extra Forte, a própria. De conhecer, né? Você teve a experiência da esteira lá na, na campanha da VitaFor, é, aquela esteira já derrubou muita gente, diga-se de passagem. E a gente atende várias empresas, tanto da indústria até academias e personalidades do mercado fitness. Tá? Legal. E com certeza você está aqui na nossa listinha. Sempre que surge um cliente aí que tem um produto e tudo mais, a gente fala: pô, será que tem fítica louca? A gente vai <risos> ativar a louca lá. A gente adorou o seu todo o conteúdo que você gerou para a Magic Coffee, infelizmente, é. uma decisão do Igor aí de não, não continuar. A gente sentiu é. muito, assim, realmente, mas pô, a gente gostou demais e, e tá aqui. Seu nome tá sempre aqui na, nas conversas. Quando o cliente pergunta, por que, que? Ó, a gente tem esse perfil aqui, ó, a gente tem o contato, dá para mandar, né? com certeza Mas,
1: esses anos estamos aí sempre juntos aí adorei participar também adoro adoro conversar sobre isso acho que é muito legal é sempre bacana sempre agrega assim sabe pessoas de verdade falando a realidade aí a gente tem muito Exato. muito conteúdo perfumado hoje em dia na rede social então
0: exatamente
1: acho que, o que tiver de mais real e mais próximo né a gente tem a gente tem muito perfis aí bacanas às vezes né e muito profissionais tal mas que fogem muito da realidade das pessoas, sabe? Tipo são coisas é, inatingíveis, né, para a maioria da população. Né? Então acho que você mostrar pessoas reais, assim, que tenha mais mais o perfil da, do, do mundo, assim, do, do todo, né? Eu acho que é super, vale super a pena. Então, de parabéns. Aí. E ajudar as
0: pessoas a saírem do sofá, né? Sair um pouco ah. do sedentarismo, né? Mudar um pouco de vida, transformar vidas, isso. Isso motiva muito, né? Então, muito legal, Débora. Aqui, você parece lá, pelo menos uns um, um cinco, seis cortes que muito focados em tirar as pessoas do sedentarismo que a gente vai usar aí ao longo da temporada, né? Para trazer mais... Mesmo, eu sempre
1: falo, né? A gente vive numa bolha, né? A gente que é do esporte, uhum. assim, a gente tem muito amigos e pessoas do mundo do esporte, porque a gente acaba criando a nossa tribo, né? Mas se você Sim. olhar no geral... E parece que todo mundo treina, né? Quando você fala, nossa, a gente faz tanta gente que treina, né? Que você fala, parece que todo mundo treina. Mas, é, na verdade, a gente, a gente vive numa bolha, né? A maioria das pessoas não treinam, né? Se você olhar Exato. pra fora, você fala assim, Meu, a maioria não treina, a maioria não faz nada, a maioria tá aí no sedentarismo ainda. Por mais que a questão de é, mudou muito com a rede social, mas a maioria não treina, assim.
0: Uhum. É
1: inacreditável, né?
0: É, é verdade é, e é algo triste ao mesmo tempo, né? É algo triste. É questão de saúde, né? Tem jeito. Exatamente.
1: Ah, e até assim a, a geração que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Uhum. Como é que vão ficar daqui alguns anos, né? Se não tiver essa cultura o Brasil já é tão difícil, né? Culturalmente o esporte não está enraizado, não está na escola deles, sabe? Tipo como está uhum. fora do país. Então é a gente que tem que estar tá ali o tem que todo batendo
0: uma tela ali. Ah, é simples, certeza né? uma, uma Eu vou te pedir, Débora, para você me enviar depois duas ou três fotos que você goste muito e que você ah. queira que a gente use na thumbnail, na divulgação ah. desse episódio, tá? Você me envia ali no, no WhatsApp. E é isso. Quando for ao ar, é, deixa eu até ver a data aqui. É, aí você só me
1: avisa que eu, que eu publico também.
0: É, a ah, gente. A gente manda o criativo também A gente te manda. Ele vai ao ar dia 13 de abril tá. uma quarta-feira, ao meio-dia.
1: Legal. Tá bom. Aí você me dá só um toque, que eu vou acabar
0: esquecendo. <risos> Com <risos> certeza, eu te aviso sim, pode deixar. Então, obrigado Gente, mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Débora. Obrigado, viu? Tchau, tchau. tchau.
1: tchau.